0: Herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg Politik und äh, Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 1. April 2020-22. Äh, soll aber kein Aprilscherz sein und keine Aprilscherze in meinem Podcast. Äh, wie immer ein Rückblick auf die vergangene Woche äh, und auch eine Analyse der derzeitigen Situation. Erstens einmal äh, komme ich äh, von einer weiteren Israelreise zurück äh, mit sehr spannenden Eindrücken und auch über die Entwicklungen dort. Das zweite ist natürlich zu Russland, fällt mir einfach nur ein, es ist erschütternd, was ein Diktator, wie viel Leid ein Diktator verursachen kann. Und drittens in Österreich finde ich, dass die Koalition durchaus Dinge weiterbringt und gleichzeitig ist trotzdem nur von Vorwürfen, Untersuchungen, Untersuchungsausschüssen und so weiter die Rede. Die Israelreise war auf Einladung, dass ich da mitgefahren bin, auf Einladung von Außenminister Schallenberg und der Wirtschaftsministerin Schramböck, die mit einer auch Wirtschaftsdelegation nach Israel gefahren ist. Wir haben dort zwei Tage ein sehr dichtes Programm gehabt und mit der Wirtschaftsministerin hatten wir auch ein sehr interessantes Treffen mit israelischen Unternehmen, die sich in, die zum Teil schon in Österreich aktiv sind, tätig sind oder solche, die großes Interesse haben, sich zu engagieren mit einer ganz großen Bandbreite von natürlich Cybersecurity über aber auch ich weiß nicht Autochassis und also durchaus sehr, sehr interessante Unternehmen und Produkte. Auch ein Beispiel für eine wirklich sehr schöne Kooperation war dann auch die Eröffnung eines Seilbahnprojektes, äh, bei der wir äh, sagen, äh, da waren, äh, die für uns gemacht wurde auch äh, in, in der Stadt Haifa, das ist die Hafenstadt im Norden von Israel, äh, wo ja der Karmelberg direkt über der Stadt ist. Dort hat eben die österreichische Firma, Weltmarktführer Doppelmeier, ein Seilbahnprojekt gebaut, das aber sozusagen ein Verkehrsprojekt ist. Das heißt, es ist so wie, fast wie eine Buslinie. Das heißt, die Seilbahn führt über mehrere Stationen auf den Kamelberg hinauf. Ist ja ein, Projekt, ein Verkehrsprojekt, das Doppelmeier schon in anderen Städten, vor allem in Südamerika, durchaus erfolgreich durchgeführt hat. Und jetzt eben zum ersten Mal auch in Israel. Es äh, oh, ist ein witziges Gefühl, in so eine äh, Seilbahnkabine, also sind so, glaube ich, Achterkabinen einzusteigen ohne Ski. Äh, aber es ist dort tatsächlich ein praktisches äh, Verkehrsmittel. Also eine schöne Kooperation zwischen einem österreichischen Unternehmen, äh, dem israelischen Staat, der das äh, sozusagen gebaut hat, finanziert hat, äh, und äh, einer arabisch-israelischen Betreiberfirma das Management dieser Seilbahn machen wird. Also war eigentlich ein sehr schöner halber Tag, den wir dort verbracht haben und auch ein durchaus erfreuliches sagen, Joint Venture gemeinsames Projekt. In Israel selber hatten wir auch ein sehr ausführliches, freundschaftliches Gespräch mit dem Außenminister und, wie es heißt, alternierender Ministerpräsident Yair Lapid. Die Regierung ist ja so ausgemacht, dass die ersten zwei Jahre der jetzige Ministerpräsident Bennett amtiert und dann nächstes Jahr im Sommer soll dann Jair Lapid Premierminister werden, so alles gut geht. Und das Gespräch und der Inhalt des Gesprächs hat eigentlich sehr gut wiedergegeben die augenblickliche Situation in Israel und auch im Nahen Osten. Also erstens einmal kam er wirklich sehr euphorisch zurück von dem Gipfeltreffen mit den USA und den Außenministern von Bahrain, den Emiraten, Ägypten und Marokko. Das war ein Gipfeltreffen im Negev, also im Süden Israels. Ist, kann man wirklich als historisch bezeichnen, wäre wirklich vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen. Hier wird über wirklich sehr enge Kooperation gesprochen, auch für die Zukunft. Es soll also regelmäßig solche Gipfeltreffen geben. Das Zweite ist, dass Israel auch als Gesprächspartner gerade auch in der in diesem Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine auch gefragt ist, nicht nur als Vermittler, sondern Israel wurde ja sogar als mögliche Garantiemacht bei einem Abkommen genannt, also doch sehr interessant. Das, was Jair Lapid auch erwähnt hat, sind schon auch die großen Bedenken Israels gegenüber dem Iran-Abkommen, das ja in Wien verhandelt wird, da ist ja Österreich in der Gastgeberrolle und hat natürlich auch ein natürliches Interesse, dass diese Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ende kommen. Unser Außenminister Schallenberg hat auch klar betont, dass das Interesse natürlich schon das gleiche ist, nämlich äh, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu bekommen. Äh, sagen, der, der Unterschied besteht in der Ansicht, äh, wie das erreicht werden soll. Äh, und da äh, ist natürlich Österreich auch insbesondere als Gastgeberland äh, an, einer, an diesem Abkommen oder zu sagen dieser Neuverhandlung äh, und des Neuabschlusses dieses JCPOA, wie es heißt, also dieses Iran-Abkommens interessiert. Äh, Israel ist da sehr skeptisch. Äh, und äh, insbesondere auch jetzt im, am Ende der Verhandlungen, wo es ja darum geht, äh, ob die Revolutionsgarden äh, von der Liste der Terrororganisationen runterkommen oder nicht, ist also ein großes Thema und äh, löst natürlich große Besorgnis auch äh, in Israel aus, weil die Revolutionsgarden tatsächlich Sponsoren, Unterstützer der Terrororganisationen im ganzen Nahen Osten sind. Also das betrifft nicht nur Israel, betrifft natürlich auch Syrien, Libanon, den Jemen und so weiter. Gut, und dann zuletzt war natürlich auch der Besuch überschattet von Terroranschlägen, die gerade während wir dort waren, stattgefunden haben. Wenn man in dem Land ist, merkt man es natürlich nicht, wir waren in Jerusalem, der Anschlag war gerade dann in Tel Aviv, in dem orthodoxen Viertel Nebrak. Aber natürlich drückt es auf die Stimmung und es hatte auch der Außenminister Lapid nicht so viel Zeit, weil das Sicherheitskabinett dort ständig getagt hat. Also es war einerseits eben gar nicht so sehr spürbar im Alltag, andererseits natürlich in unserem Programmablauf hat es natürlich einen Einfluss gehabt. Zurück auch wieder zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ich bin eigentlich immer mehr überzeugt davon, dass dieses ganze Unglück ganz ursächlich mit, äh, de, mit dem Problem der Diktatur Putins zu tun hat. Äh, es gehört sozusagen zu den Erscheinungen einer Diktatur, dass einfach gelogen wird und belogen wird, äh, was das Zeug hält. Äh, ich kann es mir nicht anders erklären, wie, äh, wie, solche gravierenden Fehleinschätzungen, wie es zu solchen gravierenden Fehleinschätzungen kommen konnte gravierende Fehleinschätzung über die eigene Stärke der, sozusagen der eigenen Truppen und auch der Motivation. Also das dürfte ja wirklich verheerend sein, also was die russische Armee betrifft. Andererseits auch die Fehleinschätzung der ukrainischen Widerstandskraft und des Widerstandswillens und vielleicht auch der, der, der Widerstandsfähigkeit, also auch der Waffen. Also äh, ganz sicher auch die Fehleinschätzung über die Geschlossenheit und Entschlossenheit des Westens, äh, jetzt dieser Aggression Russlands entgegenzutreten. Ich denke, es ist äh, psychologisch äh, wirklich... Äh, fast gar nicht zu verstehen, aber nur so zu erklären, dass einfach das die große Schwäche einer Diktatur ist, eines Diktators, der, äh, sagen wir, abgeschnitten ist von wirklich den äh, echten Informationen, von der Wahrheit, äh, eben wie gesagt, weil, äh, über alle Ebenen hinauf äh, gelogen wird und, und äh, falsch dargestellt wird. Sehr traurig, welches Leid das verursacht, wie viele Menschen äh, dafür sterben müssen, äh, vertrieben werden deren Hab und Gut zerstört wird in der Ukraine, aber auch in Russland. Ja, also die Menschen in Russland leiden natürlich auch darunter. Ich glaube, dass sich Russland echt zurückbombt letztlich, obwohl sie die Ukraine bombardieren, aber sie bombardieren sich selber in Wirklichkeit zurück zu einem Entwicklungsland. Und ich komme da immer wieder auf diesen berühmt gewordenen Satz zurück, den einmal der Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, der Deutsche, einmal so flapsig gesagt hat über Russland. Russland wäre ein Oberwolter, also ein afrikanisches Entwicklungsland mit Atomraketen. Das wurde sehr heftig kritisiert damals und man hat gemeint, also das wird Russland nicht gerecht. Ich fürchte, dass äh, der Krieg und das Agieren von Putin äh, Russland jetzt tatsächlich wieder zu einem Entwicklungsland mit Atomraketen macht. Äh, was, äh, wo ich sage, dass da Schadenfreude auch fehl am Platz ist. Es ist nur, es ist eine traurige Tatsache. Zum Schluss noch ein Wort auch zur österreichischen Innenpolitik. Äh, wir haben da auch äh, eigentlich so resümiert, äh, was in den letzten Wochen, Monaten in der Koalition auch gelungen ist. Und es ist ja durchaus erstaunlich, dass da doch einige Sachen weitergebracht wurden, eben die berühmte ökosoziale Steuerreform mit Steuersenkungen, Investitionsprämien, die ganz vielen Unterstützungsmaßnahmen, wo ich ja persönlich der Meinung bin, dass das schon fast übertrieben ist. Also ich bin ja der Meinung, ich habe das auch im Parlamentsgruppe einmal so gesagt, das ist ein bisschen auch ein Suchtgift, das wir hier verteilen. Also, ich habe es auch gesagt, also es ist wie, dass man Leute heroinsüchtig macht. Wenn wir wirklich für jede Turbulenz sofort eine Unterstützungsmaßnahme setzen, ich glaube ich, stärkt das die Leute nicht in ihrer Selbstverantwortung und und wir können auch nicht jede Spitze, so Höhe und Tiefe von Preisen damit abfedern. Das, der Staat ist da immer viel zu langsam und eigentlich auch zu wenig zielgenau. Mein Dafürhalten ist halt immer, äh, möglichst wenig Staat, möglichst wenig steuern äh, und äh, de, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ihr Leben äh, dann auch äh, mehr selber zu gestalten. Aber äh, das, äh, auch einer der Punkte, also die Unterstützungsmaßnahmen, äh, auch die Neuaufstellung des Nachrichtendienstes, äh, des äh, Sterbeverfügungsgesetzes, also wir haben wirklich relativ viel auf die Reihe gebracht. Aber wenn man sich jetzt die Nachrichten anschaut jeden Tag, worum geht es nach wie vor, das sind irgendwie immer neue Vorwürfe, Untersuchungen, Anklageerhebungen, Untersuchungsausschüsse. Es ist natürlich schade, dass das so dominiert, das ist glaube ich auch für die Stimmung im Land nicht gut, das, glaube ich, die Leute wenden sich auch von der Politik wieder ab und es macht natürlich einfach eine konstruktive Arbeit schwer. Aber es wird weitergehen und ich hoffe doch auch wieder irgendwie positiv. Ich will ja wie immer auch einen optimistischen Ausblick am Schluss auch liefern. Ich denke letztendlich Masken hin oder her, Maßnahmen hin oder her, die Zahlen gehen Gott sei Dank jetzt doch wieder deutlich zurück, die Covid-Zahlen. Jetzt haben wir noch ein paar Quasi Rest Wintertage vor uns oder sind wir gerade mittendrinnen und dann sollte aber doch endgültig der Frühling-Einkehr halten. Ich glaube, wir freuen uns alle schon sehr darauf, wieder draußen zu sein in der Natur und äh, dann auch mit der Hoffnung, dass dann auch die Kohlezahlen sehr, sehr stark wieder zurückgehen und äh, ein bisschen auch aus unserer Aufmerksamkeit wieder weichen. In dem Sinne, das war's für diese Woche, mein Podcast Engelberg Politics und Psychoanalyse. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende.